0: Hallo meine Lieben und schön, dass du wieder mit dabei bist beim Lebenslust-Podcast. Mein Name ist Sonja Obanowski und es freut mich, dass du dir jetzt wieder die Zeit nimmst für eine neue Podcast-Folge und zwar geht es heute in den Teil 2 des Interviews mit Marc, dem Dating-Coach und ich bin super gespannt, dadurch, dass ja, die erste Folge schon sehr gut ankam, bin ich sehr gespannt. Was du zu Teil 2 sagst, also sei gespannt, hörst dir gerne an und du kannst diese Folge auch auf YouTube sehen. Folgt dazu einfach den Link in den Show Notes. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Frauen so, liebe Komplimente.
1: Also sowas wie, du bist mir aufgefallen, weil du aussiehst wie meine Schwester.
0: Ja, zum Beispiel. Ich brauche jetzt eher so einen Sugar Daddy. Ich hoffe, dass er bald einen Löffel abgibt, dass ich seine Millionen erben kann. ja.
1: Ist es ein No-Go, wenn der Mann schon Kinder hat?
0: Wenn ich mir vorstelle, ich hätte diesen Mann geheiratet, mit dem ich mit 18 zusammen war, wenn du dieses Video hörst. <lacht>
1: <lacht> Grüße, gehen raus. Grüße gehen raus. Wie groß sollte der Altersunterschied so maximal sein?
0: <lacht> Darf die Frau beim ersten Date bezahlen?
1: Weil der erste Teil so gut ankam, haben wir uns entschieden, noch einen zweiten Teil zu machen. Und wir steigen auch direkt ein, ohne große Umschweife. Wie sieht es aus bei dem Thema ersten Schritt machen und Interessensignale zeigen von Männern und Frauen? Wie zeigt eine Frau, dass sie Interesse hat an einem Mann, verstehen das Männer? Oder übersehen das die meisten Männer total? Was das sind da so deine du, Erfahrungen?
0: Das musst du mir sagen, ob das die Männer nachher übersehen. Ähm, die ersten Signale, die eine Frau, einem Mann äh, gibt, wenn sie Interesse hat, ist definitiv Blickkontakt halten und lächeln. Also eine desinteressierte Frau schaut dich auf gar keinen Fall länger wie zwei Sekunden ein. Ja? Mhm. Und wenn dann jemand sagt, oh, sie hat mich angesehen, ja? ihre Blicke sind einfach über dich drüber geschweift, ja? bitte seht es jetzt nicht äh, gleich direkt als Einladung. Ähm, und deswegen definitiv, wenn eine Frau interessiert ist an einem Mann, dann versucht sie Blickkontakt zu halten. Mhm. Und wenn sie dann merkt, ja, okay der, die Blicke kreuzen sich und die Blicke halten sich, dann ähm, wenn dann die Frau den Mann anlächelt, dann äh, ist das, die Wahrscheinlichkeit ziemlich äh, groß, dass sie dich dann auch attraktiv findet. Genau. Und dann wünscht sie sich insgeheim, <lacht> dass du dann herkommst. Ja. Mhm. Genau.
1: Sieht die Frau das dann schon, als dass sie den ersten Schritt macht, wenn sie eben äh, nonverbal solche mhm. ja. starken Signale sendet?
0: Darf sie, ja. Also, und es machen Frauen auch tatsächlich, diesen, äh, diese Signale senden, weil sie möchte, Frauen möchten nicht von jedem... Typen angesprochen werden, ja, wenn eine Frau sagt, ich möchte unbedingt Männermagnet werden, um Gottes Willen, das wollt ihr alle gar nicht, ja, das wollt ihr nicht, weil ich will auch nicht, dass mich jeder voll Idiot irgendwo anspricht, sondern ich möchte ja halt nur die Männer, die ich attraktiv finde, dass die mich ansprechen, entsprechend sucht sich die Frau ja eben diese Männer aus im ersten Schritt und sagt, okay, wer wäre jetzt potenziell, wer gefällt mir hier im Raum? Äh, lässt ihren Blick schweifen, sortiert schon mal so ein bisschen grob aus. Natürlich läuft es hier auch wieder zwar oberflächlich ab, aber da, so sind wir einfach gestrickt. Unsere Augen ähm, liefern uns unser erstes Ergebnis. Und das mhm. heißt, da schaue ich, welchen Typen finde ich attraktiv. Und dann sende ich ihm diese Einladung. Also die Frau sendet die Einladung mit ihren Blicken und mit ihrem Lächeln.
1: Ja, und da erstmal für Männer auch ganz wichtig zu verstehen, dass Frauen eben ihr Interesse nonverbal kommunizieren, durch verschiedene Gesten, ja. durch einen äh, längeren Blick, durch ein Anlächeln, auch dadurch, dass die Frau sich in die Nähe von dem Mann begibt, vielleicht Richtig. ihn zufällig leicht berührt, ähm, also dem Mann einfach die Möglichkeit eröffnet, dass er sie auch ansprechen kann, Richtig. dass sich eine Interaktion ergibt. Und ähm, ja. da ist, muss man natürlich aber jetzt auch die, die Seite des Mannes sehen. Für Männer ist es erstmal schwierig, diese Signale überhaupt zu erkennen. Vor allem, die meisten Männer haben überhaupt keine Ahnung, dass Frauen ihr Interesse hm. so kommunizieren.
0: Auch Körpersprache ähm. will ich hier ganz kurz noch mit einbringen. Körpersprache auch ultra wichtig. Eine Frau, die Interesse an dir hat, die würde dir niemals den Rücken zudrehen. Oder eine Schulter oder irgendwas. Ja? Also das heißt, eine Frau, die wirklich Interesse hat, die zeigt sich... Und die ähm, macht sich vielleicht in den Haaren rum oder so, wenn sie, also mhm. sie versucht sich hübscher dann zu machen in dem Moment, wenn sie jemand, wenn die Blicke sich gekreuzt haben. Aber äh, wenn man dann sagt, ja, die ist nur schüchtern oder ähm, die ist halt ein bisschen verschlossen oder so, nein, 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 also ganz ehrlich, die ersten Signale, die zählen einfach. Und wenn sie wirklich ernsthaftes Interesse an dir hat, dann zeigt sie dir das. Auch ganz eindeutig. Ne? Und dann nicht... <lacht> also aus, aus Sicht
1: der, der Männer kann ich sagen, ähm, eine gewisse Hartnäckigkeit zahlt sich trotzdem aus. Ähm, du sollst als Mann natürlich nicht äh, blind <lacht> da ähm, durch die Gegend laufen. Und wenn eine Frau dir einfach ganz klare Signale sendet, Nein sagt und wiederholt, dann ist irgendwann auch Schluss. Auch ja. wenn du beim ähm, ersten kleinen ähm, Signal, dass sie vielleicht gerade doch keine Zeit hat oder im Stress ja. ist, gleich äh, ablässt, dann zeigt es aber auch, wiederum, dass du einfach kein Durchhaltevermögen, kein Biss hast und ähm, deswegen ist es da schon auch wichtig, dass du dranbleibst, aber in einer freundlichen, entspannten, lockeren Art, mit Humor, nicht verbittert, nicht bedürftig, ähm, da an die Sache rangehst, um deine Chancen da zu erhöhen. Das ist auch so, ähm, es gibt vielleicht, kennst du den einen oder anderen Mann, selber als Mann, wo du das Gefühl hast, der hat irgendwie immer Erfolg bei Frauen. Ähm, das kann aber auch einfach sein, dass dieser Mann die Signale von einer Frau einfach sehr, sehr genau lesen kann. Und deswegen, wenn er im Club ist oder auf der Straße oder im Freundeskreis, einfach auch schon direkt merkt, okay, die Frau hat mehr Interesse an mir und die hat überhaupt kein Interesse. Mhm. Und deswegen gehe ich auch nur auf die Frau zu, die wirklich Interesse an mir hat. Mhm. Und dann hat dieser Mann scheinbar wie, wie auf magische Weise total gutes Händchen bei den Frauen. Ja, absolut. Ähm, was interessiert dich denn so bei diesem Dating-Ersten-Schritt-Thematik ähm, von Männern, was du noch lernen könntest äh, über Männer? Hm.
0: Ähm, mich würde das interessieren, und die Erfahrung habe ich persönlich immer gemacht, dadurch, dass ich äh, viele attraktive Freundinnen habe. <lacht> und wenn ich dann mit meinen Mädels unterwegs bin und uns sprechen irgendwelche äh, Jungs an, dann finde ich das aber ganz interessant, das zu beobachten, wie dann die Männer in der Runde die Frauen begrüßen. Mhm. Und äh, wenn ich dann weiß, zum Beispiel einer findet meine Freundin als offensichtlich sehr attraktiv und ähm, beachtet mich dann in dem Moment nicht. Dann ist es so wichtig, das können, also das ist vielleicht keine indirekte Frage, aber, äh, <lacht> aber also. vielleicht so ein kleiner Tipp, ja? So, Achtung. <lacht> So ein kleiner Tipp, dass ähm, sich die Männer auch sehr stark oder auch mit auf die Freundin oder auf die beste Freundin mit fokussieren sollten, weil mit der besten Freundin tauscht sich ja nachher die auch aus und sagt oh und wie findest du ihn? Wenn jetzt die beste Freundin sagt so ein Arschloch, ja, der hat mich nicht ja. eines Blickes gewürdigt, das ja, das macht es gleich viel schwieriger ja. <lacht> dann, das da <lacht> Ja auch richtig, mehr ja, richtig. genau. Also also als Tipp würde ich da definitiv sagen. Ähm, Seid super höflich, seid nett und gebt jeder Frau gleich die Hand und schaut ihr gleichermaßen in die Augen. Und der der Mann ich, sollte
1: also mit seinem Ziel flirten und mit der besten Freundin am besten auch klarten, Ja, richtig,
0: der ja, <lacht> absolut, 100 Prozent, weil dann fühlen sich nämlich die Frauen in deren Gegenwart hm. erstmal wohl. Ja. So. Und nicht so. Der Arsch, hat gar kein Interesse. Ja, er dreht ja. mir einfach den Rücken zu und schiebt dann meine Freundin von mir weg, mit der ich ja eigentlich da bin. Also das äh, wäre ein absolutes No-Go. Ähm, würd, also mich würde dann pers persönlich dann interessieren, macht ihr das dann mit Absicht, weil ihr dann ganz klar nach Kategorien geht, attraktiv, äh, das ist nur eine Fünf oder äh, keine Ahnung, oder irgendwie so und dann...
1: Also das kommt darauf an, wenn es eine größere Gruppe an äh, Frauen ist, dann sind die meisten Männer da auch ein bisschen überfordert von dieser hm. äh, starken weiblichen Energie erstmal, ja, okay. von dieser Aufmerksamkeit. Und wenn die dann auch noch alle auf den einen Mann gucken, der jetzt gerade anspricht, dann ist es so, Männer sind einfach extrem nervös vor dem Ansprechen von Frauen. Also die haben, viele Männer haben einfach regelrecht Ansprechangst, also Angst davor, eine Frau anzusprechen, hm. kriegen schützende Hände, zittern, ähm, sind sich einfach total unsicher, auch, was sie sagen sollen. Also es ist eine, eine große Stresssituation für viele Männer. Und deswegen sind sie dann, wenn dann auch noch viele hübsche Frauen auf einmal vor ihnen stehen, natürlich noch mehr überfordert und passieren solche Dinge dann einfach auch eher unbeabsichtigt, mhm. dass sie vielleicht die einen ein bisschen ignorieren, weil sie nicht daran gedacht haben, weil sie sie übersehen haben. Aber natürlich ist es schon so, dass sie ähm, die meiste Aufmerksamkeit normalerweise dieser Frau entgegenbringen, die sie am attraktivsten finden. Wenn sie nicht auch wirklich taktisch vorgehen, weil tatsächlich ähm, gibt es den einen oder anderen, der vielleicht da auch so ein bisschen Strategie anwendet und bewusst die Frau, die er eigentlich am attraktivsten findet, erstmal nicht so stark beachtet, mhm. damit eher ihr Interesse äh, geweckt wird. Mhm, okay. ähm, also da kann es auch sein, dass manche Männer das so ein bisschen taktisch schon vorgehen. Ähm, funktioniert bei manchen Frauen mehr, bei anderen Frauen weniger. Ähm, ja, aber das aus auf jeden Fall mal aus Sicht der Männer, ähm, warum sie dann vielleicht manchmal in so einer Situation ähm, weniger Aufmerksamkeit der einen oder anderen Frau geschenkt haben.
0: Okay. Äh, vielleicht nur zum Thema schwitzige Hände. <lacht> wenn, ihr, wenn ihr Männer bemerkt, dass ihr schwitzige Hände habt beim Date äh, und extrem aufgeregt seid, dann auf gar keinen Fall die Hände geben. Ja? Weil es ist äh, auch, finde ich, ein Händedruck extrem entscheidend, mhm. wie es der Händedruck eines Mannes ja, Und deswegen, wenn ihr merkt, okay, gegen Schwitzen kann man nichts tun, äh, im ersten Moment dann einfach ja, zum Beispiel statt die Hand zu geben, dann vielleicht so eine kleine Umarmung oder mhm. irgendwie so in der Richtung. Aber dann nicht die nasse Hand hinstrecken, auf gar keinen Fall.
1: Okay, <lacht> merkt euch das, Männer. <lacht> <lacht> ähm, Nochmal kurz zurück zu dem Thema Angst vorm Ansprechen, was natürlich in unserer heutigen Zeit auch so den Männern noch mehr Angst macht, ist, dass man hört, okay, ein falsches Wort gesagt und schon irgendwie, die hat mich vergewaltigt oder solche Sachen. Wie sollten Männer da entsprechend vorgehen, dass ihnen sowas nicht passiert, dass sie da nicht irgendwie ja, Probleme bekommen? Und ist es überhaupt was, wo wirklich ein Problem ist aus deiner Sicht?
0: Also plumpe Anmachsprüche finde ich super, super schwer und da kann man sich ganz, wenn man dann meint, man ist im ersten Moment irgendwie witzig oder so und dann irgendwie die Frau anspricht mit Mensch, geiler Arsch oder keine Ahnung was, dann ist es schon, ja, schon echt wirklich grenzwertig. Ich finde es darf alles irgendwo im mit so einem, so einem gewissen Augenmaß sein, es sollte nicht zu steif sein, das erste Ansprechen und ähm, ja, natürlich, einfach natürlich, ja. und ich, ich finde, Frauen merken, wie authentisch du einfach gerade bist und wenn du super unsicher bist oder sagt, ja, das ähm, habe ich so gelernt und das bin ich eigentlich gar nicht, aber ich muss jetzt diesen Spruch sagen und dann mhm. geht es einfach komplett nach hinten los. Und deswegen würde ich jedem einfach empfehlen, wirklich zu sagen, einfach sie bei sich bleiben. Und wenn die Frau dann aber auch merkt, irgendwie ihr seid nervös oder so, dann hilft natürlich dann, bevor ihr dann stottert, irgendwie schon so ein frecher, frecher Spruch, der dann vielleicht nicht unbedingt... Gleich unter die Gürtellinie geht oder ihr startet direkt mit dem Kompliment, das funktioniert eigentlich auch fast immer
1: <lacht> also das gesunde Mittelmaß einfach ja. nicht so oft nicht übertreiben, ein ja. bisschen seinen eigenen Verstand einschalten und dann Richtig. funktioniert das meistens auch ganz gut
0: absolut und ja. wie gesagt mit einem Kompliment einsteigen ich glaube das zieht das zieht einfach immer ja. oder du bist mir aufgefallen weil du so ein schönes Lächeln hast oder es also hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kitschig an oder so aber es funktioniert tatsächlich, Frauen lieben Komplimente
1: also sowas wie du bist mir aufgefallen, weil du aussiehst wie meine Schwester.
0: <lacht> ja, zum Beispiel. Das ist ja ein toll, bisschen verloren. Ja. Okay, next.
1: <lacht> okay. Und äh, wenn ich so Männer ansprechen, ähm, wie gibt, also glaubst du, da ist dann auch irgendwann mal ein Seelenverwandter dabei oder gibt es überhaupt einen Seelenverwandter oder was denkst du so über dieses Thema, so dieser eine Traummann, mhm. der eine Traumpritz, der einen irgendwann mhm. findet?
0: Mhm. Äh, ja, ich... <lacht> da... So eine ganz eigene Meinung drüber und zwar, ich glaube, es gibt mehrere Seelenpartner, die er haben kann. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es nur diesen einen Deckel für diesen einen Topf gibt, sondern dass es tatsächlich mehrere Seelenpartner im Leben geben kann. Ähm, mir fällt es besonders auf, wenn man zum Beispiel relativ früh auch schon mit seinem Partner zusammengekommen ist und dann man sagt, okay, man hat sich vielleicht mit 18 kennengelernt, hat man mit 20 geheiratet oder kam das erste Kind schon oder was. Und dann die Balance noch wirklich zu schaffen, sich mit 40 ähm, genau gleich noch zu verstehen beziehungsweise dass die Beziehung gemeinsam so wachsen konnte, finde ich, ähm, muss nicht die Grundvoraussetzung sein. Kann natürlich sein, wie immer, Ausnahmen bestätigen die Regel.
1: Und da sollten sich dann natürlich auch beide immer weiterentwickeln. Weil, wenn Ganz sich nur genau. eine Person weiterentwickelt, aber die andere stehen bleibt, dann ist mm -mm. irgendwann die Distanz zu groß. Die, die Entwicklung hat einfach nicht Schritt gehalten und dann funktioniert es einfach auch Absolut.
0: nicht. Absolut. Weil, wenn ich mir überlege, wie war ich mit 18, wie war ich mit 20, wie war ich mit 25, wie war ich mit 30, die sind einfach komplett unterschiedliche ähm, Persönlichkeiten, sag ich jetzt mal, so komplett unterschiedlich im Sinne von, ich habe mich natürlich weiterentwickelt. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte diesen Mann geheiratet, mit dem ich mit 18 zusammen war, wenn du dieses Video hörst. <lacht>
1: <lacht> Grüße gehen raus. Grüße gehen
0: raus. Bin ich doch dann schon ganz froh, dass ich dann äh, solche wichtigen Entscheidungen, wie, wo ich damals dachte, das ist mein Seelenpartner, mm -mm. Warte lieber noch ein bisschen und wart selber auch reifer ja, und ja. Äh, lerne so ein bisschen was dazu. Also, ja, ja Ich, ich würde
1: tatsächlich sagen, dass es einfach einige Frauen gibt, die passen besser zu bestimmten Männern und ja. einige Frauen, die passen weniger gut und natürlich auch umgekehrt. Einige Männer passen besser zu einer Frau und viele oder einige passen einfach weniger gut. Das heißt, da, es gibt nicht die eine Seelenverwandte oder den einen Traumprinz sondern einfach so Tendenzen. Und dazu muss man einfach sich selber auch kennen, ähm, was, wer, wer bin ich, was zeichnet mich aus, was ist mir wichtig, was sind meine Ziele im Leben, was sind mhm. meine Werte. Mhm. Und je klarer ich da dann bin, desto schneller finde ich das dann auch raus, wenn ich mit jemandem im Gespräch bin, dann stelle ich bestimmte Fragen, um einfach dann zu wissen, ist es auf einer Wellenlänge. Ähm, ja. Und ja, so kann man dann einfach auch eine, eine Partnerin finden, wo ganz viele... Übereinstimmung sind von den Ansichten, von den Werten und dann harmoniert die Sache auch. Absolut und
0: ich finde, ähm, auch dieser Gedanke nimmt auch wahnsinnig viel Druck raus, wenn man es ähm, zum Beispiel, ich kenne auch viele in meinem Umfeld, die beispielsweise ihren Partner verloren haben, hm. durch Krankheit, durch einen Unfall und so weiter und man denkt so, boah, ich kann nie wieder so lieben und ich habe meinen Seelenpartner verloren und ähm, über diesen Schmerz komme ich irgendwie nie wieder hinweg und wie oft ähm, bleiben solche Menschen alleine, weil sie glauben, ich kann dem da oben im Himmel oder der da oben im Himmel, ich kann die ja nicht betrügen, weil mhm. das war meine Seelenpartnerin, das war mein Seelenpartner. Und stattdessen zu sagen, was wünscht sich denn diese Person da oben im Himmel? Einfach nur, dass du glücklich bist und dass du dein Leben auf dieser Erde hier ja einfach komplett erfüllt erlebst und entsprechend auch auf die Suche gehen darfst, jemand äh, zu finden, der dich ja, für den zweiten Abschnitt zum Beispiel mhm. erfüllt. Und wieso äh, muss man dann zum Beispiel auch zwangsweise zusammenbleiben, wenn man merkt mit 40, mit 45, wow, Partnerschaft, die ist einfach nicht mehr so. Wir haben vielleicht perfekt zusammengepasst, als wir beide 20 waren oder in unseren 20ern waren, sind jetzt beide 40 und merken, es passt einfach gar nicht mehr. Und dann aus irgendwelchen Verpflichtungen oder mh, ja, so Verpflichtungsgedanken zu sagen, wir müssen jetzt doch zusammenbleiben, äh, finde ich, das ist der falsche Ansatz, sondern mhm. dann zu sagen, nee, was, was will ich in Zukunft und ich will auf jeden Fall glücklich sein. Und funktioniert es dann auch mit dem Partner, den ich da an meiner Seite habe? Und ich bin da, ich glaube, da dürfen wir auf jeden Fall auch offener sein. Ja, ja,
1: ist auf jeden Fall eine realistische ja. Ähm, ja. Ähm, eine Einstellung, wo er eher so sagt, damit kann man auch arbeiten. Also so, so ein festes Dogma oder so und <lacht> so schwarz und weiß, ähm, das Richtig. funktioniert einfach meistens nicht so gut. Richtig. Ähm, ich hätte noch eine Idee und zwar, dass wir so, so Quickfire-Fragen äh, und Antworten machen.
0: Super. Ähm, also so
1: Kurz und prägnant ähm, <lacht> okay. antwortest und ich stelle entsprechende Fragen, was wir natürlich da noch umgedreht machen können. <lacht> ja, Perfekt. Ähm, und zwar, sollte der Mann den ersten Schritt machen? Ja. Warum?
0: Dann weiß ich auf jeden Fall, dass er interessiert ist und dann mhm. spart mir das das Pferdnäpfchen.
1: Okay. Ja. Was, was ist das Erste, worauf du bei einem Mann achtest?
0: Auf sein Lächeln.
1: Okay. Wie wichtig ist Geld und Aussehen?
0: Schon, schon wichtig, ja. Erster Eindruck zählt auf jeden Fall, die Optik. Und ähm, es ist natürlich auch attraktiv, wenn ich weiß, er könnte mich auch versorgen. Mhm. Und wenn ich dann weiß, er ist jetzt nicht unbedingt... Hartz-IV-Empfänger oder sagt, Arbeiten ist nicht so mein Ding, ja, das ist ja schlecht.
1: Ja, dann kann er halt wieder auch nicht versorgen, wenn er ja. ihm das fehlt.
0: Genau.
1: Okay, und ähm, wie groß sollte der Altersunterschied so maximal sein?
0: <lacht> ja, also <lacht> so ein Opi möchte ich nicht auf, an meiner Seite haben, um ehrlich zu sein. Ja. Also wenn es dann ganz offensichtlich ist, dass es auch mein Vater oder mein äh, Urgroßvater sein könnte, dann äh, absolutes No-Go. Ja. Ähm, da finde ich, als Frau nehme ich mich da zu sehr in diese... In, dieses, in diese Kindrolle irgendwie mhm. mit rein. Weil ich sage so, ja, ich brauche jetzt eher so einen Sugar Daddy. Ich hoffe, dass er bald einen Löffel abgibt, dass ich seine Millionen erben kann. Ja. Mhm. <lacht> finde ich persönlich dann echt schwierig. Aber so gegen 10, 15 Jahre altes Unterschied finde ich es nicht einzuwenden. Mhm. Ja.
1: Hast du so auch ähm, gedacht, wo du Anfang 20 warst? Nein. <lacht> Wie war da so maximal in deinem Kopf der mögliche Altersunterschied? Ma
0: also maximal zehn Jahre. Absolut okay. maximal.
1: Mhm. Okay. Ja. Hast du noch Fragen an mich?
0: Ja. <lacht> so. äh, schnelle, schnelle Frage, schnelle Antwort. Mhm. Ähm, darf die Frau beim ersten Date bezahlen?
1: Ähm, ungewohnt auf jeden Fall. Aber wenn sie das unbedingt möchte, kein Problem.
0: Wie gehst du als Mann damit um, dass eine Frau beruflich erfolgreicher ist wie du?
1: Ich weiß aus meiner Erfahrung, dass es meistens langfristig dann eher weniger hält, wenn das der Fall ist. Weil eine Frau in gewisser Weise schon auch zu ihrem Mann ein Stück weit aufschauen möchte. Und wenn sie eher auf ihn hinabsieht, wo das berufliche Thema schon auch ein großes Ding ist, dann ist es langfristig stehen die Karten eher schlecht, dass es langfristig gut hält. Es mag immer mal die Ausnahme geben, aber es ist nicht so das Normale, auch wenn man so sich anschaut, wie, wie die Alterskonstellation ist zwischen Mann und Frau. Die Natur möchte eher nicht, dass die Frau älter ist wie der Mann, sondern der Mann sollte eher älter sein, weil er dann einfach auch ja, schon mehr Erfahrung, mehr Skills und so weiter hat. Das wird jetzt eher eine lange Antwort. Mhm.
0: Ähm,
1: und mhm. deswegen ist einfach das Natürliche, wo auch gut funktioniert, langfristig, ja, dass der Mann ein bisschen älter ist, dadurch meistens auch beruflich einfach weiter ist als die Frau. Deswegen sehe ich das eher ein bisschen kritisch, wenn die Frau tatsächlich beruflich weit, viel weit, äh, viel, viel besser ist als der Mann, viel mehr schon erreicht hat. Wenn es nur ein bisschen ist, dann ähm, ja, ist es jetzt nicht ganz so dramatisch, aber wenn es ein großer Unterschied ist, dann ist es schon äh, schwieriger und sind die Aussichten für eine langfristige Beziehung einfach nicht so gut.
0: Absolute No-Go-Eigenschaften einer Frau.
1: Wenn sie ähm, keine Kinder mag, wenn sie nicht liebevoll ist, also kein Familienmensch, quasi das Gegenteil. Ich weiß nicht, eher Einzelgänger und will nichts von anderen Menschen wissen. Das sind so No-Go-Eigenschaften für mich in der Beziehung.
0: Hm. Auf was schaust du als erstes bei, bei einer Frau?
1: Also zuallererst auf das Gesicht. Und dann so ja, der Gesamteindruck direkt danach. Also wenn das Gesicht wunderschön ist, aber der restliche Körper nicht so passt, dann ist es auch gleich ein No-Go. Ähm, ja, also das Aussehen natürlich, im, würden die meisten Menschen jetzt sagen. Ähm, und da von dem eben das Gesicht zuerst
0: Cool, Marc, vielen, vielen Dank für diese äh, neue Session jetzt hier wieder mit euch und es hat mir echt äh, super viele neue Erkenntnisse gebracht und ich hoffe euch da draußen auch und wenn ihr Lust habt, noch mehr von uns beiden zu hören und zu erfahren, auch äh, findet ihr uns. Marc, wo findet man dich?
1: Ähm, mich findet man auf meinem YouTube-Kanal, wo du vielleicht gerade schon bist. Da ähm, habe ich ganz viele Videos ähm, so, Tipps für Männer. Also bei mir geht es darum eben, Männern zu helfen, eine Freundin zu finden. Ich habe Instagram, wo man mir auch mal direkt schreiben kann oder sonst auf meiner Homepage kann man sich für ein kostenloses Erstgespräch bewerben, wo wir dann einfach ganz tief reingehen und uns deine Situation als Mann angucken, wo stehst du gerade und dann einen Plan entwickeln, wie auch du eine Partnerin finden kannst oder auch deine Schüchternheit überwinden kannst, mehr Selbstvertrauen bekommst und einfach mehr Maskulinität auch in dein Leben reinbekommst. Wo können die Leute denn äh, deinen Podcast finden und mehr über dich erfahren?
0: Also meinen Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Also speziell jetzt bei iTunes oder bei Spotify findet ihr den Podcast Lebenslust. Und da ähm, ja, habe ich schon einige Folgen aufgenommen. Und es geht äh, mehr um das Thema Achtsamkeit und aber auch um das Thema, wie finde ich, zu mir selber und wie lebe ich die beste Version von mir selber, wie werde ich denn zu diesem Herzenskrieger, wie ich es so schon in der ersten Reihe da schon so angeteasert habe, wie, wie, wie man dazu so einfach wird. Genau, da findet ihr mich, ihr findet mich natürlich auch auf Instagram unter Lebenslust Podcast bzw. Get Ready and Shine heißt der dort. Wenn ihr Fragen habt, gerne auch hier unter das Video. Und Marc leitet mir dann die Fragen bestimmt dann auch weiter. Ich gucke es natürlich dann auch.
1: Ja.
0: Genau.
1: Cool. Vielen Dank auch für deinen Input. Super Und gerne. Und vielleicht bis irgendwann mal. Bis bald. Ja,
0: würde mich total freuen. Bis bald.
1: Ciao.